0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito ilustre. Esse cara é meu amigo. Amigo aí de adolescência, de baladas, né? Da época que a gente era jovem. Quer dizer, eu ainda sou jovem, né? <risos> é, jovem de 45. Eu estou aqui... Daqui a pouquinho eu falo quem é, tá bom? Roda a vinheta. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Pessoal, se você quer se reorganizar ou se organizar ou aprender a se organizar com relação a finanças, eu estou aqui com um especialista. Esse cara é fera nisso. É o Emerson Santana da Exatas Soluções. Nós vamos bater um papo muito legal sobre educação financeira em meio à pandemia ou em qualquer época da vida. E aí, grande Emerson, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem?
1: Ô, oh, Alex, um grande abraço, estou bem. Muito obrigado e... pelo convite.
0: É um prazer, cara.
1: E é sempre bom a gente estar tá falando daquilo que vai nos trazer qualidade de vida, não é mesmo? E educação financeira é para isso.
0: Com certeza, cara. A gente precisa aprender a ganhar, aprender a gastar, não é? E saber equilibrar, colocar isso na balança, não é? É, a gente conversou aqui em off, né? Parece que você tem algumas é, soluções aí para o pessoal. Ali, na verdade, não, falei soluções. Mas é claro que a solução vem com essas justificativas que você tem, não é? Você tem aí quatro justificativas, seria isso mesmo?
1: É, Alex. Nós temos quatro justificativas para a gente poder estar tá abordando sobre o tema educação financeira. O que é educação financeira? É tão importante porque que ela deve ser tratada com seriedade, né? Para que a gente conquiste qualidade de vida sem aquelas, aquelas promessas uhum. que venha a ser um milionário, nada disso. A gente primeiro precisa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio Sim. financeiro, saber caminhar, né? Como uhum. caminhar com, com as informações? Uhum. E é isso. Nós temos. O, algum alguns pontos a serem abordados aqui para a gente poder contribuir com o pessoal.
0: Uhum. E quais são essas quatro justificativas? É, até você me mandou umas fotos aqui, eu achei, num primeiro momento eu não entendi bolhufas, né? <risos> Mas eu achei assim bem interessante. Fala para a gente dessa primeira justificativa.
1: Olha, a primeira justificativa para a gente estar tá falando sobre a educação financeira, é, não sei se o pessoal aí conhece, mas deve conhecer, né? O uhum. nosso famoso Silvio Santos.
0: Ma Oi! Ah, ai. E lá, 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 lá. Oi! Lá, lá, lá. Seria isso, né? E é quem? o letrando. Isso.
1: E existe a roda da fortuna, né? Gira, gira a roda da fortuna.
0: Sim. Tem até um... Fica lá um som agudo, estridente, na hora que isso. ele gira essa, essa roda, né?
1: Só que a gente, pra gente quebrar um pouco... É, o gelo dessa conversa, né? Uhum. É, uma das justificativas é porque o momento que nós estamos vivendo é um momento atípico, é um momento único, uhum. é um momento que realmente a nossa sociedade vai passar por uma grande dificuldade durante um bom tempo.
0: Sim, com certeza. Né? Infelizmente. Até, né?
1: Infelizmente. Isso é a nível mundial, é. não é somente uma questão social, é uma questão de saúde uhum. e vai envolver muito, né Alex?
0: Uhum. E
1: nesse momento, fazendo parte dessa brincadeira aí, a roda da fortuna, muitos serão jogados não porque querem, mas aquele vídeo que eu te mandei é por causa da roda das dívidas.
0: Sim, imagine, sim.
1: imagine a gente colocando as nossas contas ali no ventilador, Uhum. girando e brincando ó oh, fornecedor, hoje é o seu dia eu vou escolher quem eu vou pagar
0: quem eu vou e, pagar
1: isso não traz benefício emocional uhum. não traz benefício de jeito financeiro nenhum.
0: de jeito nenhum né? A gente,
1: é, isso causa um problema tão grande na nossa estrutura familiar é, ninguém vai estar tá satisfeito as relações vão se perdem por causa disso é. por causa de não, não honrar com os compromissos não honrar com aquilo que foi acordado então, para que a gente evite é, entrar num um dos caminhos para que a gente, mesmo num momento de crise, Mas eu sempre é. repito o seguinte, Alex. Uns vivenciam a crise, outros vão passar pela crise. Sim. Quem vai passar pela crise, naturalmente, é, vai passar porque se preparou, porque teve condições de se preparar, porque praticou uhum. algumas técnicas e ferramentas, a própria educação financeira em si. Quem não praticou isso, com certeza vai sentir num grau, numa intensidade menor ou maior, mas Sim. vai passar por essa, vai vivenciar essa crise e não vai ser fácil. Mas nem é tudo está perdido.
0: Né? Nós temos é, é como porque... nos organizar e... É porque, na verdade, existe um, um ditado aí, né? o pessoal falando, estamos no mesmo barco, mas até vi uma, uma médica de Belo Horizonte, parece que hoje ela tá até em São Paulo, ela, ela escreveu um texto muito bonito, muito legal, e falando que nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Né? Uhum. Então, tem barcos que têm apoio, que têm alimento, que têm dinheiro, que têm estrutura. Tem barco que não tem nada disso. Né? Tem barco que, têm, é, que, o, que o alimento está escasso, está quase acabando. Né? Então, são, são barcos diferentes. A tempestade é a mesma. Né? Isso Exatamente. é fato. Mas o bar, os barcos são diferentes. Eu uma vez né, eu passei por um aperto financeiro, né, todo mundo já passou, é claro, mas isso faz a gente crescer. E eu me recordo que eu não colocava as contas num, numa roleta não, para escolher não. Eu definia assim é, as contas que eu podia empurrar para frente, que era o caso, por exemplo, de telefone, semig, água, onde... É, eu, não, eu ia pagar os juros na próxima conta, mas eu não ia perder aquele serviço. Então eu jogava um pouco para frente para me reorganizar e aí depois eu consegui é, levantar. Então agora aquela que eu ia ser protestado e que eu ia ter algum problema, eu não, não fazia isso. Mas graças a Deus isso foi uma época da vida, passou e tudo, né? É,
1: e toda forma de juros pago, né? Todos os juros pagos ele vai te limitar a alguma conquista futura. Claro que você utiliza esse recurso, né? qual conta que não vai ser cortada, aquilo que não vai limitar o meu crédito, mas uhum. todos os juros pagos é perda. Né? Com e, certeza. E naturalmente você deixará de poupar pagando esses juros em benefício próprio para uma futura conquista sua.
0: Uhum.
1: A segunda justificativa, Alex, que eu gosto muito de ter esse bate-papo e falar, é a respeito do mercado financeiro. Né? Atrai os olhos de muita gente, onde muitos pensam que é um lugar onde só se ganha, uhum. mas com o início dessa, dessa crise, esse ano, o mercado financeiro foi altamente afetado.
0: E sem né? dúvida.
1: Todos os, todos os investimentos atrelados ao mercado financeiro tiveram um grande impacto
0: uhum. e
1: vão demorar também um, um bom tempo para se recuperar. Uhum. E quando eu trago essa linha cronológica aqui, eu fiz um, uma palestra que nós praticamos, né, apresentamos essa semana, vamos apresentar uma outra semana que vem, uhum. onde a gente demonstra exatamente que de 1998 a 2020, Sim. através desse gráfico do Ibovespa, nós passamos por oito crises financeiras e crises mundiais. Aham. Uhum. Então, a variação da bolsa de valores nesse período, é, variando dependendo da intensidade, mas a variação foi muito grande nesses períodos. Então, Sim. houveram grandes perdas. Né? Então, num curto espaço de tempo, podemos assim dizer, em quatro ciclos praticamente, de, uhum. a cada cinco anos, em 22 anos, oito crises. Sim. Será que nós não devemos nos preparar? Não chegou a hora de imaginarmos que nos próximos 20 anos passaremos por
0: novas crises de Ah, com certeza, com certeza, óbvio.
1: Então temos que nos preparar. Não Sim, adianta é ficar tudo. vivendo crise após crise, e se nesses 20 anos tiverem 15 crises, 14 uhum. crises, uhum. vai afetar muita gente, vai, vai protelar os sonhos de muita gente. Então nós temos que estar atentos aos sinais. Sim. E esses sinais, a bolsa de valores, o mercado financeiro demonstra claramente isso para gente, que futuras crises, não somos aqui profetas do azar, né mas uhum. analisando o passado nos mostra isso, então uhum. por que não nos prepararmos, por que não conversarmos sobre a educação financeira, aprendemos porque esse ganho vai ser individual, você vai levar a qualidade de vida para a tua família, para as pessoas que convivem com
0: você. Vai dormir melhor. Né? Exatamente. <risos> é. Bom, e qual seria a terceira justificativa?
1: terceira justificativa, ela veio muito de um diagnóstico que nós aplicamos, é um diagnóstico de perfil financeiro, e nós tivemos um público de uma universitária, né? Teve também da comunidade externa nessa última semana. Foram mais de 250 pessoas que participaram da, da nossa palestra, né? Sala cheia é, e nós identificamos o quê? Algumas características dentro desse diagnóstico que nós praticamos, aplicamos, uhum. algumas deficiências que são limitadores da prosperidade da, da pessoa, né? da, dentro do, do contexto que ela vive. A gente não está aqui é, falando receitinha de bolo e que isso vai ser bom para todo mundo. Cada um uhum. tem que entender onde está, aonde você quer, ser, quer chegar, para que você conduza a sua vida dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que é possível. Não Sim. imaginando aquele mundo perfeito que se vende. Sim, e,
0: e tem que ter uma análise de perfil para cada situação e para cada pessoa também,
1: Exatamente. né? Exatamente. E dentro dessa, dessa população que nós, que nós identificamos, uma uhum. das características é mais de 50% dos entrevistados possuem alguma dívida ou o salário geralmente não sobra para fazer reserva no final do mês. Uhum. Isso por consequência faz com que, inclusive, uma outra, uma, um outro diagnóstico, onde que 72% das pessoas não tenham um colchão de segurança, uma reserva financeira que uhum. dure, pasme, ah. até três meses.
0: É. Você eu, comentou isso comigo em off eu fiquei impressionado. Eu não tinha isso na minha cabeça, não tinha essa noção, não.
1: Né? Mais de 45% não tem para três meses... E quem tem ali para 4, 5, 6 meses ou até um ano, mas isso já é uma parcela muito pequena, uhum. vai perfazer aí quase um total de 70%. Então, imagine... Mas isso aí
0: você coloca também dentro de uma classe social mais favorecida. Né? Dentro de uma, de uma classe social que seria B né, para cima. Porque classe C e D... Ela já não tem tanto esse, essa cultura da reserva, essa cultura. As outras também não tem mas é, fiquem, ficaram mais prejudicados ainda, né? Numa situação de crise, ficam mais prejudicados ainda.
1: É, num momento de crise como esse, Alex, é, a educação financeira, quando eu disse que ela é individualizada,
0: uhum. ela vai depender
1: muito de cada pessoa, de cada cidadão, Sim, porque é ele que vai escolher qual o padrão de vida que ele quer viver e não uhum. o que ele gostaria de viver. Sim. o mundo está aí para nos oferecer o padrão de vida do Neymar ah você uhum. pode
0: uhum. mas
1: dentro das condições se eu não tenho e vou viver um padrão de vida que foge à minha realidade por uhum. consequência eu vou eu vou ser induzido a um alto consumo por consequência uhum. esse alto consumo vai me fazer comp comprar coisas que são supérfluas uhum. Eu vou, não vou conseguir poupar o que deveria no final do mês diante daquilo que eu ganho. Uhum. Então, tudo isso passa a ser um limitador. Quando a gente fala em educação financeira, é você entender o teu perfil Sim. e saber que com mil reais... Se eu tenho que poupar 10%, independe se o meu amigo ganha 5 mil ou ganha 10 mil. Ah, sim, se ele ganha 5 ser mil ser. Se ele ganha 10 mil, ele tem que poupar 10% também. Uhum. Naturalmente, os mil reais eu vou demandar um tempo maior para juntar aquilo, mas eu estou fazendo a regrinha de casa. Eu estou poupando os 10% ao mês para que eu conquiste aquilo que eu posso, aquilo que eu quero. Né? Que, sim. que eu não entre num financiamento... É, posteriormente que vai limitar os meus ganhos porque eu vou pagar juros
0: então Não, é e, tudo e um é exercício tão... diário né uh -huh. é tão interessante que eu observo é... eu, eu conheço pessoas que ganham muito bem que sabe, poderiam ter uma vida maravilhosa, até casa própria e tudo mais, e que vivem na pindaíba entre aspas e eu conheço pessoas que ganham assim pouco sabe que que medem que é igual minha mãe fala medem a peneira o fubá com a peneira né uhum. é aquele ditado antigo e que vivem bem, que têm casa própria, que têm qualidade de vida muito mais do que... que... Essa coisa da educação financeira é muito interessante né? você observar isso, né? Sim,
1: porque ela vai te possibilitar é, entender aonde, aonde você vive, como você vive.
0: Uhum. E não tem
1: outro meio de você é, não saber, desde que você coloque ali o que, que você ganha e o que, que você gasta. Sim. Gente, a, o impulso para o consumo, ele é infinito.
0: É infinito. Né?
1: A, as grandes marcas tão, estão estudando o comportamento de consumo o tempo inteiro. O tempo,
0: então, ainda mais com, com os rastreios agora dos smartphones, da internet, né? Aí que o exatamente. negócio vai ficando mais complicado ainda.
1: Então é uma TV, você tem que trocar de carro a cada quatro anos, impõe uhum. isso a você, né? Claro, com um pacote de tecnologia e é isso te seduz. É, além se você... da
0: obsolescência programada, né? É,
1: exatamente. Que música hein? <risos> e a quarta justificativa é além de, né, não não ter a roda aí a roda das dívidas,
0: uhum.
1: ficar atento aos sinais, uhum. esse diagnóstico de perfil financeiro que ele nos mostra claramente aonde estão as deficiências e aquilo que a gente pode auxiliar as pessoas. E a quarta justificativa, o que, que você acha que pode ser, Alex?
0: A quarta... eu, eu, eu tenho ela aqui, né? É, é, em mãos, né? <risos> Mas assim, é, a estrutura familiar, os pilares né, da, da estrutura familiar, seria isso?
1: Cara, eu não, acho que não tem outro argumento mais forte do que esse. Né? A educação financeira ela é um dos pilares da, da estrutura uhum. familiar. Uhum. A educação financeira ela é capaz de proporcionar o equilíbrio emocional e financeiro. A partir do momento que nós não estamos equilibrados né, emocionalmente, financeiramente, tudo vai de mal a pior. sim. E a educação financeira, obviamente, ela é capaz de promover o nosso sucesso pessoal e profissional. Uhum. Eu lecionei durante muito tempo em Belo Horizonte um curso de capacitação na área de trânsito.
0: Ah, e, lá, e lá É e, outra área que a gente pode conversar também depois. Sim, bacana.
1: É, e lá entenderam né, essa controladoria de trânsito, eles me deram carta branca, que mesmo sendo um curso de capacitação de trânsito, eu pudesse, ao fim do curso, sempre passar a mensagem da educação financeira, porque a gente uhum. entendia que até mesmo a educação financeira, o equilíbrio emocional, ele vai se refletir ali no trânsito. Com
0: certeza, não tenho tá? dúvida disso.
1: Você saindo aí desequilibrado, nervoso, com é. dívida, pega a estrada, tem que viajar, é nervoso, é telefone tocando, imagine isso. E foi é. muito legal essa parceria por... Quase cinco anos, onde foram Mais de mil, mil alunos Capacitados e todos Além da capacitação uhum. para o trânsito Que a gente fazia é, Tinha também abordagem Sobre a educação financeira
0: Porque ela Sim. é
1: capaz de trazer o nosso Sucesso pessoal e profissional Sem nenhuma sombra de dúvida E, e, e não essa aquele é... su... Desculpa, ah, pode não, não, não pode aquele falar. sucesso midiático né, que todos imaginam uhum. Não, é... É o reconhecimento dos nossos amigos, é o reconhecimento uhum. do nosso meio social, dos nossos familiares. Tudo uhum. isso vai trazer um equilíbrio. Tudo isso vai trazer uma continuidade. Você vai passar pela, por qualquer crise, por qualquer situação que venha na tua vida. Não vai vivenciá-la intensamente como tantos, né? Então é isso que tá. a gente sempre... É bom.
0: É, é, falando dessas quatro justificativas, é, é, em seguida, né? Você me falou que você tem aí é, dez maneiras né, que a gente tem aí para sabotar, né? Que a gente acaba fazendo de forma in, é, inconsciente ou até consciente. Eu não sei se está ligado também a algum tipo de procrastinação, né? Sabotar as finanças, né? Então eu quero que você fala para mim sobre essa esse sabotar das finanças que a gente acaba fazendo e que desse também algumas dicas depois, né, de, 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 de como proceder, né? O que que você sugere para as pessoas tanto na questão, é, assim, pessoal, quanto também para um pequeno empresário aí, né? O, o cara tá, tá montando o seu mercadinho agora, né? E... Coisa desse tipo. Então fala dessa, essas 10 maneiras de sabotar as finanças.
1: Olha, eu vou. Antes de falar dessas 10 maneiras, gostaria uhum. de fazer uma referência ao Prêmio Nobel de Economia de 2017. Uhum. Onde exatamente foi falado o que? Os números revelam comportamento. Uhum. As pessoas geralmente a nossa mente, né, a gente estava conversando sobre isso também. E as pessoas tendem, a nossa mente, ela tende a nos proteger. Ela sim, fica sim. fazendo contas de forma isolada. Uhum. A gente nunca faz aquela conta de forma macro, né? É tudo linkado. Não, isso daqui eu tô me dando bem, aquilo uhum. que, eu, que eu tô me dando mal eu não olho, eu não uhum. quero enxergar. Então as pessoas, elas tendem a simplificar toda a tomada de decisão criando essas contas isoladas. E uma das maneiras os números são comportamentais, o nosso comportamento é o que dita uhum. é, o nosso consumo, o nosso perfil, uma das maneiras de sabotar as nossas finanças é não saber exatamente para onde vai o nosso dinheiro. Uhum. Então, quando a gente não coloca num papel, não coloca numa planilha, não coloca para ver tudo aquilo que a gente não vê e fica imaginando o que é, a dor ela pode ser menor. E aí quando a gente coloca no papel, né Alex?
0: Tá. Vai ver não, tudo é...
1: que ganha, tudo que deve, tudo não, que, se... que tem de pagamento, obviamente uh -huh. isso vai te, vai te é. induzir a, a mudar o comportamento. Então, é aquela não...
0: coisa do, do, do cara que ganha dois salários mínimos, mas ele gasta três no cartão de crédito e ele ainda tem luz, tem água, tem escola do filho ou não, né? tem alimentação, tem outras coisas aí. E ele já estourou isso aí há muito tempo. Aí o que, que ele faz? Ele começa a pagar o mínimo do cartão de crédito, que é o mínimo ele consegue pagar. Só que o mínimo fica, vai ficando gigante, porque o juros de cartão de crédito é né? aquela coisa é né? você não vai falar. Sim, e passa a
1: agir com o orçamento dele de forma intuitiva.
0: Isso, isso. E aí,
1: isso é um perigo é. para a nossa... Mas
0: aqui, é o que tirou a gente na época que né, nós tivemos, eu gosto de me colocar sempre nessas coisas, porque, para dar exemplo também, o que tirou a gente de, de uma crise que a gente passou uma vez foi justamente isso. A minha esposa é formada em administração de empresa, então ela tem esse pensamento aí também de anotar, né? de, de, de colocar na balança, de equilibrar. Né? É a contabilidade, né? É, é débito Sim. e crédito, é simples, né? É
1: simples, então, só é? que toda informação, ela informação por si só não, não nos leva a lugar algum. Uhum. A informação, nós temos que ter a informação e de forma gerencial.
0: Sim, sim. Né? Mas então isso organizou a gente. Na época, sim. eu lembro que ela, ela me mandava a notinha, falava assim, olha, hoje você pode comprar isso de padaria, isso para o almoço, isso para o café da tarde. E é o que a gente tem, entendeu? E a gente tem trabalhava, qual que é a entrada, qual que é a receita, qual que é isso, qual que é a saída. Então a gente conseguiu equilibrar. Que aí ótimo. a gente zerou cartão de crédito, sabe, na época, e a gente se restabeleceu. Sim. É claro que aí depois a gente relaxa um pouco, né? Mas aí você volta atrás, o ser humano é complicado, é complicado. né? <risos> mas, mas é
1: Mas é um bom exercício e, como eu Sim. sempre digo, é um exercício diário.
0: Uhum. Essa luta é diária. É diária, é, sem Nós isso. somos
1: da época aí que a pessoa, quando fala assim, ah, você é economista, o pessoal mais velho vai falar assim, todo mundo associa economista a, a ser mesquinho. Cuidado. Quem nada controla, nada a ver. Nada vê. É. Me chamavam de seu nono. Ó, o senhor Nono! Pra quem curtiu muita novela aí, sabe quem que era o seu Nono. Com certeza, com certeza. <risos> Mas nada disso, é o controlar não significa que você está abdicando de qualidade e você não tá nada disso é
0: fato é é eu acho que quando você controla não é aquela coisa de você é, gozar mais tarde né é porque você. Se você, de repente, é aquela pessoa assim que quer é, ah, todo final de semana gastando com, com churrasco, com bebidas, com aquilo, ele, ele não tem dinheiro, mas ele faz a festa, ele compra um tênis de marca, ele, faz, ele quer gozar disso tudo agora. Só Sim. que depois ele vai passar um aperto danado. Exatamente. Sendo que se você se controla, você pode transformar, além de ter todo esse benefício aí de festas, roupas e, e tal, você pode ter uma viagem, você pode ter um carro melhor. É justamente porque você se controlou para isso, né? Sim. você se programou para isso.
1: Então, a primeira dica, que só para a gente reforçar, tem que colocar, tem que planilhar, você tem que enxergar uhum. tudo aquilo que você ganha e quais são as suas despesas. Sim. Sem, sem colocar isso no papel e saber exatamente qual é o teu perfil, você continuará tomando decisões de forma intuitiva. Em uhum. algum momento isso vai pesar.
0: Tá. A segunda dica, pode ser? Não, pode, pode ir lá. E, e assim, mas e, e a, a sabotagem? Você já está colocando junto aí, sabotagem versus dica.
1: Isso, a sabotagem tá. é exatamente você não ter a sua... Não tem outro jeito de controlar as suas despesas uhum. se você não souber aquilo que você ganha e aquilo que uhum. você gasta. Sim, sim. Anotar então você está sabotando. O
0: que, o que é o, receita, o que você é... Você
1: vai sabotar a partir do momento que você não quer ver. Não, é, quer não, e essa, e, e, não quer controlar, não quer agir sobre as informações.
0: Não, e essa coisa de falar assim, ah, eu mereço comprar um tênis, né? Vou o lá e compro um tênis de 600 reais, <risos> aí eu divido esse tênis em 10 pagamentos. Okay. Só que eu esqueço que eu comprei esse tênis. Aí eu vou lá no outro fim de semana, aí eu mereço uma calça jeans da Elos de 200, não, de 700 reais. Aí eu divido essa calça em 10 vezes também. Aí eu esqueci que eu comprei ela daqui uma semana. Aí falou assim, ah, eu mereço comprar um aparelho de som de 3 mil reais. Aí ele vai lá no outro fim de semana e ele divide esse aparelho de som em 10. Ah, é, custa 3 mil, 300, cabe no meu salário. Só que ele esqueceu que ele já gastou um, um tantão atrás, <risos> né? E aí vai virando uma bola de neve, né?
1: Esse argumento
0: de que eu mereço,
1: afinal de contas, somos criaturas especiais, criaturas uhum. divinas, né? Somos... Abaixo de Deus, sempre o mais importante. Então, a gente vai achar que a gente merece tudo sim. sempre em detrimento do uhum. outro. Mas, quando a gente usa esse argumento, Alex, isso é muito perigoso.
0: É muito perigoso.
1: Muito perigoso, porque merecer, todos nós merecemos. Ah, eu quero trocar de carro agora. Existem tantas coisas para se pensar ao se trocar de, ao se trocar de carro. Sim, sim. Né? Eu tenho um amigo que comprou, ah não, eu mereço cara, trabalhei a minha vida inteira, foi lá, comprou um carro Aí ele foi com a ideia de comprar um carro num valor tal Claro, o vendedor já preparado para isso
0: uhum. Percebeu
1: a necessidade dele, incluiu mais um monte de pacote de tecnologia e ele adorou uhum. E ele falou, não cara, eu mereço Tem uhum. um ano e esse carro rodou mil quilômetros Uhum. Ou seja, é um carro de garagem, é um carro de dentro de casa. Sim. E um carro, ele não vai atingir o objetivo se ele não for usado.
0: E a depreciação dele vai ser gigante em um ano um absurda
1: né? em um é. ano, em cinco uh -huh. anos, em dez. Que seja de dez anos. Se ele comprou Sim. e não utilizou o carro e não rodou Sim. com ele, ele pagou por algo que ficou ocioso.
0: É. Né? Não justific...
1: é. Então, assim, é tomar é. muito cuidado com isso. É. Né? Mas
0: vamos para a segunda dica, então.
1: A segunda dica, uma das coisas que geralmente sabota o nosso orçamento é a gente colocar metas não realizáveis, objetivos hum. e tempo não realizável. Uhum. Ah, eu quero trocar de carro daqui a um ano. Nossa mente tem uma dificuldade muito grande em pensar a longo prazo. Sim. Em seis meses eu vou achar um monte de justificativa para trocar de carro.
0: Uhum. Só
1: que eu não vou juntar o dinheiro que eu programei, o dinheiro uhum. que eu projetei, a reserva financeira, que eu necessite de um financiamento, mas que esse financiamento seja um baixo valor, num uhum. curto espaço de tempo, né? é, a uma taxa de juros menor, ou seja, ela tem que ser pesquisada. Uhum. Então não adianta eu colocar uma meta, sendo que aquilo eu não vou alcançar. Uhum. Eu tenho que alcançar a troca desse veículo para daqui a um ano. Se eu colocar uma meta para seis meses, não, eu vou conseguir, mas se eu vou conseguir juntar dinheiro e eu vou trocar com seis meses, não vai. Uhum. Então, uma das coisas que sabota o nosso orçamento é colocar metas que a gente não consiga cumprir. Então, ah. poxa, eu quero trocar de carro? Não, eu quero fazer tudo direitinho, juntar meu dinheiro, fazer minha reserva, meu colchão de segurança, para que eu não precise fazer o financiamento Vou precisar de dois anos. Uhum. Então eu vou fazer isso para dois anos. Não uhum. querer encurtar isso atendendo a minha necessidade, ao meu impulso de consumo.
0: Entendi. Entendeu? Uhum.
1: O terceiro, não ter o hábito de poupar. Veja que um está ligado com o outro. Eu traço um objetivo, eu traço uma meta, eu quero realizar porque eu quero trocar de carro imediatamente. Uhum. Quer dizer, eu já estou fugindo ao planejamento que deveria ser de dois anos,
0: não é mesmo? Então não ter um hábito de poupar é uma sabotagem.
1: É uma sabotagem.
0: Uhum.
1: É, isso é hábito. Tem um uhum. livro muito interessante que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Uhum. Tem uma mensagem que ele diz, pague-se primeiro. Uhum. O quanto você vai se pagar, é você que vai determinar. Mas você trabalha o um mês inteiro e aí você recebe mil reais. Não, eu vou lá correndo, eu vou comprar, eu vou eu vou pagar aquilo que eu quero, eu vou pagar... Você esquece de pagar aquilo que é mais importante. Quem trabalhou foi você.
0: Então, Entendi. Então, dê esse
1: benefício a uhum. é você, pague-se uhum. você primeiro. Então, quando você começa a criar o hábito de se pagar primeiro,
0: uhum. o
1: que é? Você vai começar a viver... Então, a gente está dizendo para mil reais, dois mil reais, três mil, qual, qualquer que seja a renda do, do cidadão, do indivíduo, da pessoa. Se, ele, se é dois mil reais, ah, eu, eu quero me pagar 10% todo mês. Poxa, recebi os dois mil, guardo os duzentos reais.
0: É, mas aqui aí aí tem, como eu falei da procrastinação, né? nesse aí tem, a procrastinação pode sabotar o sujeito, não é? Porque Porra. ele fala assim, não, eu, eu, não vou, eu não vou depositar esse mês, não, porque eu mereço comprar aquilo ali <risos> com esses 200 reais. no então, mês que vem eu, 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 eu poupo, aí vai virando, você procrastina esse mês, mês que vem também, e aí acabou que... Você é, vai perdendo a, a, a cronologia aí e vai perdendo também né, o dinheiro que você teria lá, né, porque você perde, né? Existe, é. existe
1: uma justificativa tão, é, tão ilógica, Alex, é, uhum. as pessoas falam assim, eu não consigo poupar, mas se eu não tiver o um compromisso de pagar um boleto, eu não junto o dinheiro. Então Entendi. vale uma dica importante, muito legal nesse momento de hoje. Hoje nós temos aí os bancos digitais que não tem tarifa, uhum. é, que não te cobra manutenção de conta corrente, Sim, e é ele, sensacional. E ele ainda te permite emitir um boleto. E tem rendimentos também, né? Sim. E ele, é... e você vai lá no aplicativo e você consegue emitir um boleto. Então emite uhum. um boleto para você mesmo. Isso. Já que a pessoa quer justificar. <risos> Mas é interessante. É? A ideia é muito
0: vai interessante. Vai lá,
1: emite um boleto lá para Emerson Santana, uhum. tal, tal. Eu vou e pago o boleto. Pronto, e aí Sim. eu paguei. Já que o argumento é esse, é. eu tô me auto-financiando, tá. né? É a grande dica. Por
0: uh -huh. que eu
1: vou pagar 200 reais pra alguém que tá embutido um serviço, um juros, né? Como de um consórcio, de um financiamento. Não uh -huh. paga os 200 para mim?
0: <risos> tá, agora aqui, só te perguntar uma coisa. é para de repente, contribuir né, com, com esse boicote, pra, com, esse, com essa sabotagem, para contribuir... É, com essa procrastinação De repente, por exemplo, se a pessoa Ela fala assim, eu vou guardar 200 reais por mês Na poupança E aí ela pensa assim, ah, vou guardar 200 reais esse mês Não, vou, vou deixar, mês que vem eu, eu guardo Mas ela tem 100 Então de repente ao invés dela guardar 100 ó, guardar 200 Ela guarda os 100 Que, que, que sobrou, e pelo pessoas... menos eu acho que ela está guardando Será que isso seria correto ou não? Isso seria ah, também um erro?
1: Sim porque aí só vai, só vai mudar o quanto ela se programou para poupar.
0: Mas eu ela poupou.
1: Pense... Mas ela poupou. Ela hum. criou um a... hábito. Se foi 5%, se 100 reais é muito, é pouco, vai depender uh -huh. de cada um.
0: Entendi. Não é? É, eu acho que o, o, o... Porque a gente fala muito de hack da mente, né? Hackear a mente, né? É, eu acho que isso aí seria um hackzinho, né? Por exemplo, você ao invés de... De, de depositar os 200 e depositar 100, você mantém o hábito. E, e, e quando vira hábito, você não gasta nem esforço para o cérebro não. pensar, não é? Então, não. todo mês você vai guardando. Ah, não deu para guardar 200, mas eu guardei 100? Não deu para guardar 200, mas eu guardei 50? Pelo menos você fez o hábito, né? E se você fez o hábito, você vai continuar isso aí, né?
1: E aí, eu fazia uma conta, Alex, eh, já alguns anos atrás, alguns anos atrás, que era a seguinte... Eu tenho um salário, não tenho? Mensal. Uhum. Se eu poupar esse salário 10%, em 10 meses eu vou ter o meu salário do mês que eu trabalhei, arduamente, que eu paguei as contas, e eu uhum. vou ter mais um salário. Uhum. Concorda? Uhum. Então, daqui a 10 meses eu vou ter dez, dois salários. Aquilo que eu recebo. Sim. Imaginando que eu estou completando um ano de empresa e dentro de uma normalidade, eu já vou chegar no 13 terceiro salário no final do ano. Sim. Então, se eu poupei em 10 meses, eu já tenho o meu salário que eu vou trabalhar, o meu salário poupado, um salário poupado
0: Aham. e ainda
1: vou ganhar o 13 terceiro salário porque nós estamos chegando no final do ano. Veja que eu tenho a possibilidade de, no, no 12 segundo mês, ter o salário que eu trabalhei em mãos para quitar as minhas dívidas, para honrar os meus compromissos. Uhum. Eu tenho o meu salário já poupado, uhum. equivalente a um salário poupado, e ainda estarei recebendo o meu 13 terceiro salário. Uhum. Se ainda a empresa foi muito boa e ela me colocar de férias, eu vou estar antecipando as férias, um salário lá que seria do mês de janeiro. Sim. Com mais um terço de férias. Uhum. Então imagine quando a gente começa a projetar isso, a planejar isso. Você, Aí eu estou falando independente do valor que você ganha. Estou falando do seu salário, aquilo que você recebe todo mês. Sim. Se é pouco ou não, para daqui a um ano você tem a oportunidade de receber o seu salário 13 terceiro que você poupou, um terço do seu salário, uhum. que são as férias, e ainda o mês antecipado. Sim. Veja que toda essa liquidez pode te proporcionar o quê? Uma conquista, um poder de barganha, comprar algo melhor, negociar uhum. um desconto. E aí, como não poupar? E as pessoas confundem, ah, vou deixar o dinheiro na poupança. Gente, poupança não é investimento. Mas nós temos que ter uma reserva financeira. Sim. E reserva financeira significa liquidez. Uhum. Liquidez é o que? É aquele dinheiro que eu preciso no momento que acontecer algum problema. Sim. Só que todo mundo fica justificando não poupar, não colocar na poupança. Eu quero colocar no tesouro direto, eu quero fazer isso, eu quero me tornar um investidor. Poupança não serve. Aí justifica não criar o hábito de poupar Confundem Sim. poupar, ato de poupar, com poupança. Uma coisa tem nada a ver com outra.
0: Nada a ver com a outra, com certeza. Uma
1: é. coisa não é investimento, poupança não é investimento, mas liquidez, colchão de segurança é fundamentado na reserva, Sim. na liquidez, aquele dinheiro que,
0: em algum momento, forma... se
1: você precisar, você tem ele.
0: Sim, a forma de guardar esse dinheiro, a pessoa vai escolher. Não é se vai Exatamente. ser na poupança, se vai ser num banco digital, se vai ser... Né, em algum tipo de investimento. Isso vai ser num imóvel, isso vai ser num veículo, né? Ela pode escolher até um, é um bem, né? Para investir esse dinheiro, né? Bom, então agora vai ser a quarta. Isso. Tá.
1: Uma da uma a, a quarta dica aqui que nós costumamos sabotar demais o nosso orçamento é aquelas pessoas que gostam muito de combos. Você é uma daquelas, dessas pessoas, Alex?
0: Gosta muito de combos você
1: vai combos. lá no você é, vai lá no burger king você ah, quer tá. um sanduíche uhum. aí o sanduíche não. tem o um sanduíche eu não gosto de tem combo. uma batata uhum. tem um bonequinho e um copo gigantesco <risos> por mais um real um litro de refrigerante
0: é, <risos> é. Você... Eu, eu eu não gosto de combo não gosto não gosto
1: é, é, isso, é, eu tô falando de alimento, pode ser na Sky, pode ser sim, na Deprocinatura. Sim, sim, Quantos de nós não fazemos
0: pontos uh -huh.
1: pela sensação de que estamos levando vantagem em alguma coisa? É, e não, na verdade é conta. subutilizado e é você verdade. tá pagando até a mais do que deveria estar pagando. Então essa é, fica não. aí como a quarta dica
0: Eu. como a gente sabota. Quando eu chego no Burger King, por exemplo, e falo assim, eu quero... Esse sanduíche aqui, stacker alguma coisa lá. Aí ele já vai colocando o combo. Aí eu falo assim, não, mas eu não pedi combo, eu quero só <risos> o sanduíche. Não, mas se o senhor levar o combo, o senhor leva a batata, mas isso por apenas... Pra... Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu quero esse sanduíche, eu quero essa batata e esse refrigerante. <risos> que às vezes eu tô levando também para a família, né? E fica Sim. mais barato às vezes, Sim. né? Porque eu tenho direito de escolha.
1: E olha, e, e hoje isso é muito comum, né? Isso é muito comum. É para te fazer comer mais, é para te fazer gastar mais. Por exemplo, faça um pacote aqui para minha família com 200 canais. Aham. Uhum. Rapaz, hoje não, hoje está todo mundo dentro de casa, mas dentro de uma normalidade, vai estar tá todo mundo nos seus horários de estudo. Ninguém vai utilizar os 200 canais. Sim. Utiliza um, dois específicos sobre desenho. Isso muda de, de faixa etária, né? Da faixa é. que o menino se encontra, que a criança
0: se encontra. Não, cara, e, e é tão interessante, né, fala, voltando a falar de fast food, né, é, lá no Bob's, a, a minha filha adora o, o milkshake do Bob's. Aí a gente chega lá no Bob's e fala assim, bom, eu quero um Bob's de 500ml. Ah, se o senhor pagar mais um real, o senhor leva o de 750? Eu assim aqui. Eu quero <risos> um milkshake de 500, eu não quero pagar um real a mais, vou ter um de 750, não né
1: <risos> é Exatamente isso
0: é. Bom, então agora nós vamos para a quinta
1: A quinta Voltando àquela fala lá do seu nonor né? uhum. Não o confundir é Uma das coisas que a gente sabota demais A gente não, como eu disse Informação por si só não te leva a nada E se uma informação Ela, ela não representa a tua realidade Naturalmente a tua decisão também será frágil você uhum. não vai atingir o objetivo que quer. Então, não registrar os pequenos gastos do dia a dia é algo que a gente se sabota demais.
0: Uhum. Então,
1: não é mesquinharia, mas nós Eu temos sim. que saber o cafezinho que nós tomamos, a balinha uhum. que nós compramos. Uhum. É, tudo isso feito em, várias, em, em vários momentos... Sim. Isso pode trazer um grande gasto
0: financeiro. É o ditado de grão em grão, a galinha enche o papo. Exatamente. Né? Uhum. Se
1: eu me dou o luxo, porque eu mereço. Tomar um cafezinho uhum. todo dia ali na padaria. um pão com manteiga e o café. Porque o pão de lá é o mais gostoso do mundo. Uhum. Né? Cara, eu vou ter alguém lá trabalhando, servindo pra mim, e ele vai me cobrar um pão francês com um café cinco 5 reais. Uhum. Se a gente imaginar que você compra cinco pães por 2,50, uhum. você está alimentando você, a tua família, você pode fazer esse, um pão com manteiga, um pão com requeijão, um pão com sanduíche, você pode uhum. fazer um monte de coisa e se alimentar, inclusive guardando na geladeira para se alimentar depois. Sim. Mas a gente fica fazendo isso com comportamento e merecimento. Ah, porque eu saio atrasado todo dia, não dá tempo de eu buscar. Poxa, Busca no dia anterior, então.
0: É, mas não é? é. Ah, mas eu... aí
1: vem a justificativa. Não, mas eu gosto de comer um pão fresquinho. Ou Então vinho. acorda é. mais cedo.
0: É, é. é.
1: Né? Então, é. não registrar esses pequenos gastos, como eu citei o exemplo aqui, dos cinco reais de café. Uhum. Se, for, se, for, se eu fizer isso em 20 dias, são cem reais. Uhum. E a dica que a gente sempre faz é multiplique sempre por 10 aquilo que você gasta. Sim. Em 10 meses serão mil reais, talvez, ah, não, beleza, mas talvez não vai faltar mil reais para comprar o que você queira. Uhum. Então por que não mudar o comportamento? Por que não passar na padaria no, no dia anterior? Por que não acordar Sim. mais cedo
0: uhum. para
1: justificar, não, porque eu gosto do pão fresquinho? Tudo bem, não tem problema nenhum, acorda mais cedo então.
0: É isso. Senão
1: é. isso vai te custar mil reais em dez meses. Mil reais, às vezes, é uma parcela, é, é uma viagem, é a é. troca de uma TV, é um dinheiro que você teria juntado a mais para realizar algo que, você, que fosse realmente útil e necessário. Então, não é. registrar, é volta até mesmo lá naquela primeira questão, né no primeiro, hum. no primeiro item. Não registrar, não saber o que ganha ou o que gasta.
0: Aham, uhum, tá ligado. Tá é. tudo ligado. As pequenas despesas diárias, é, de fato, elas passam despercebidas. Exatamente. Né? É, então agora nós vamos para a sexta, sexta sabotagem.
1: Sexta sabotagem, faça o seu dinheiro, gente, trabalhar para você. A partir do momento que o dinheiro começa a trabalhar para você, você vai ter outros ganhos, outros benefícios. E quando a gente não poupa... Olha como é que as... as o, tá o tudo Z, ligado, tá né? tudo ligado. Uhum. Se você não poupa, você não consegue investir. E aí, ah, eu não poupo porque a poupança não tá pagando nada. Realmente não tá pagando nada, nunca foi uhum. feito para pagar, é só para Mas se você poupa, perda. o seu dinheiro tá lá. Mas a partir do momento que eu chego no final do ano, Alex, com aquele exemplo que eu citei sobre o salário, de poupar os 10%, uhum. se eu, a partir de um ano eu não vou ter ali o meu salário, um salário poupado, o décimo terceiro, ele já não pode começar a girar a meu favor?
0: Com certeza. E aí o
1: volume que você poupar, obviamente, vai te trazer alguns caminhos que melhor vai oferecer. agora, qual é o melhor? Tudo muda a todo momento. Essa pesquisa uhum. vai ter que ser feita lá naquele momento que você estiver com o dinheiro, não adianta conjecturar tudo aqui agora, imaginar, hoje é LCI, amanhã é CDP, amanhã é Tesouro Direto, não, uhum. atrelado a Selic, ah, então, cuidado. Né? Primeiro, tem o dinheiro em mãos para depois você buscar mais informação e saber. Cuidado com essas... essas é... né, que você até brincou aí, as pessoas ficam oferecendo esse mundo fácil, né? Vem ah, agora sim. para o tesouro direto Selic. Uhum. Aí ninguém sabe o que é Selic, ninguém sabe que ela está a 3%, uhum. ninguém sabe que a tendência dela é baixar. Aí você vai lá, faz o cadastro de uma corretora, paga uma taxa mensal e se programa para poupar isso com o tesouro Selic para daqui a cinco anos. Pode ser que daqui a cinco anos a Selic esteja alta, como esteve há cinco anos atrás, na era uhum. Dilma. Chegou a 14,25%. Mas, em contrapartida, nós tínhamos uma, uma inflação que deteriorava o nosso poder de consumo. Sim. Então, cuidado. Mas, primeiro, faça o deverzinho de casa. junto o dinheiro. Aprenda uhum. a criar o hábito, a gostar de ver o dinheiro e depois você começa a fazer ele trabalhar para você.
0: daí pode até ser embaixo do colchão. Não tem problema, né? tem problema, não. <risos> a sétima sabotagem agora
1: pagar por serviços desnecessários.
0: Hum. Aí vem repetir
1: um pouquinho lá dos combos,
0: né? Sim.
1: É, tem o combo e tem serviço que a gente paga, que a gente não avalia, como Sim. não tem as despesas registradas, como não tem, não faz uma busca de preço, você acaba pagando por aquilo que você não quer.
0: Uhum. Então
1: você vai fazer um serviço no teu carro. Sim. E aí te oferece uma cristalização. Ah, mas meu carro não tá rodando, uma cristalização nesse momento. Não, mas você vai fazer isso? E aí você faz uma coisa que não era o foco, de que era uhum. corrigir a sua manutenção preventiva. Claro que uma cristalização vai proteger a tua pintura e lá na frente, porém de uma forma subjetiva, ela pode até valorizar o teu carro na hora uhum. de vender. Mas em via de regra não vai não, tá?
0: É. Porque se você
1: não tiver juntado dinheiro, não souber o carro que quer, aquilo que te atende, naturalmente você vai precisar de um financiamento, vai pagar juros, vai uhum. vender o teu carro mais barato e todo aquele Isso. esforço que foi feito vai se perder lá na frente.
0: Vai se perder, com certeza.
1: Então, muito cuidado com essas, esses serviços que agregam, que supostamente agregam, mas na é. verdade são desnecessários.
0: É Isso é interessante demais, é, e eu sou muito atento a isso, né? O que você falou, do, isso está ligado aos combos também, não é? Uhum. é e, e de fato, existe muito, cara. É, você vai contratar um serviço, ah, não, se você contratar mais isso, por mais tanto você consegue isso, aí você acaba caindo, às vezes sem querer... E sem perceber, você pagou mais caro, sem necessidade de ter aquele serviço naquele momento, ou aquele produto naquele momento, né? Sim. Bom, então nós vamos agora para a oitava sabotagem.
1: Eita! Precisando de crédito? Hum. Recorrer a linha de financiamento no Brasil pode ser uma grande armadilha, né?
0: Um tiro então, no próprio pé. É um
1: tiro no pé. Sem orientação, nenhuma linha de crédito é eficiente, Alex. Uhum. Tem que ficar de olho nas taxas, nas cláusulas contratuais, então cuidado, quando você precisa, o crédito quando ele é para alavancar uma receita, ah poxa, eu vou pegar um crédito baratinho e isso vai me proporcionar isso para fazer isso, e aí uhum. vai me trazer mais renda, beleza. Você negociou uma boa taxa, fez um curto espaço de tempo, teve uma uhum. grande sacada aí de empreendedorismo, bacana. Abriu uma
0: empresa e tal, Exatamente. teve uma excelente desde ideia. Desde
1: né? que seja para aumentar. Contratação uhum. de crédito para quitar a dívida já é um segundo ano. É.
0: Uhum.
1: Claro que se você fez uma dívida e, tá, e os juros daquela dívida, ele é mais alto, você pode até contratar algum crédito mais barato, para renegociar isso exatamente. aí. Exatamente.
0: Uhum. Mas
1: isso é uma das grandes sabotagens do nosso orçamento.
0: Uhum. É, e, e é fato, né? E o que tem, né às vezes, no seu próprio extrato de conta, já vem lá o que, que você tem sem burocracia, né? Aí, um descontrolado olha aquele... Não, eu tenho 20 mil reais agora, se eu quiser, eu tiro. E tem gente que tira. Ixi. Não é o que mais tem, <risos> mas é. Aqui, então, tá. E a nona sabotagem...
1: A nona, acho que uma grande, podemos falar, não buscar ajuda. É a gente achar que não precisa de ajuda dentro da área financeira, não precisa de ajuda em mudança de comportamento. E
0: então, essa ajuda seria, no caso, um profissional como você?
1: Alex, profissional, a partir do momento que nós buscamos a informação, o conhecimento... Uhum entendeu? Uhum. Busquem a informação, busquem o conhecimento, obviamente terão profissionais que vão poder te auxiliar nisso, vão uhum. ter ferramentas que vão acelerar os teus ganhos, que uhum. vão acelerar as tuas conquistas, e Entendi. hoje nós temos aí diversos aplicativos, todos sim, esbarram, sim. eu já baixei em números para ver a funcionalidade, uhum. todos esbarram, não, ah, o cara, aquela empresa pensou na melhor ferramenta, o outro pensou, tudo esbarra no comportamento. Uhum. A pessoa baixa o aplicativo, mas ela não cria, por não ter uma orientação específica, e aí a ajuda de um especialista vai ajudar nisso, uhum. por ela não ter um procedimento muito bem definido de como fazer as coisas, ela começa a fazer... Gera uma informação e ela não sabe o que fazer com aquela informação Ela
0: fica perdida, não é como procurar uma agulha no palheiro ali
1: Exatamente, né? e aquela uhum. informação que ela, que, que ela criou Se ela tomar alguma decisão com atraso E aí ela vai descobrir o que? Ah, aquele dia eu cadastrei o pão, hoje eu não cadastrei Ah não, uhum. então é mais ou menos Gente, números não tem mais ou menos Sim. Ou é ou não é ou, não é. ou você gastou tanto com o supermercado ou você uhum. não gastou com o supermercado.
0: São partidas Ach... dobradas mesmo, né? Achar que esse mês foi
1: mil e mês passado foi 800 e outro mês foi mil você continua achando e continua gastando mil continua gastando 800 e não sabe uhum. absolutamente nada. Então, não buscar ajuda é uma das coisas que a gente sabota demais, que não uhum. sabota na educação financeira. É isso. sim
0: sim não e aproveitando esse gancho né? é se você tem interesse em buscar ajuda com um profissional tá aí o Emerson para te ajudar vai deixar todos os contatos dele aqui com a gente suas redes sociais seu seu site né? o Emerson é um cara que tem muito conhecimento nessa você tá vendo aí pelas palavras dele e aí ele vai deixar os contatos e entra em contato com ele o nosso e nós vamos agora ah, só
1: um minutinho, pode lá falar. no nosso site tem muitos artigos escritos para finanças sim. pessoais para gestão empresarial as pessoas vão ter acesso busquem o um conhecimento uhum. depois entrem em contato com a gente e aquilo que tá. for possível ajudar, a gente ajuda e eu gosto dessa
0: décima mas eu, mas eu quero falar dessa sua modéstia porque <risos> eu acho legal a sua simplicidade a sua humildade né, de mostrar para a pessoa o seguinte Primeiro me conheça para você né, acreditar no meu trabalho. Vai lá, olha o site, é, pegue conhecimento que já tem lá né, de graça, né? Isso. Para depois a gente conversar. Isso é bacana e isso dá credibilidade, tá? Porque você demonstra que você está preocupado com, com o outro, mas que não é só o financeiro que importa né, para entrar para você, né? e sim é essa, é esse trabalho que gratuito, entre aspas né, que você já faz né? e é, um, é
1: porque nós né, temos tiver? também além da, da, da questão profissional nós temos um viés de educador e aí sim? a gente não é. consegue fazer a diferença sabe? é,
0: sei como é. é então agora vamos para a décima derradeira sabotagem
1: existem mil formas inteligentes de se ganhar o dinheiro mas apenas uma de gastar Menos do que ganha.
0: Hum. Gastar menos do que, que ganha. ganha.
1: Não tem outra forma. Uhum. Não tem. Se você gasta mais, se você não consegue poupar, você vai estar tá sabotando o teu orçamento.
0: Você uhum. vai estar tá
1: limitando os teus ganhos, você vai estar tá limitando as suas conquistas. Então não existe outra maneira que não seja gastar menos do que ganha. Se é 50 uhum. reais, mil reais, dez mil reais. Se você gasta, ganha 10 mil e gasta 10 mil, tá errado. Sim. Né? Uhum. Então, a partir do momento que você entender o teu perfil de consumo, ele vai te proporcionar um perfil para poupar, para ser um investidor futuramente. E uhum. aí, não, não tem errada, não tem, não tem, não tem erro nisso daí.
0: Então a décima sabotagem é gastar mais do que ganha e a solução, né, a dica é gastar menos. Isso. Então as pessoas podem se organizar com caixinhas, né, tem lá a caixinha da alimentação, a caixinha da conta de luz, da conta de água, a caixinha do que, é que ela vai guardar para esse mês, né? ela se organizar. Né? Com, com, se ganha 10 mil, então separa valores ali para cada situação da vida e com organização, né? com contabilidade. Né?
1: Você falou uma palavrinha aí, pagar a caixinha de luz, né? da uhum. conta de luz. Veja como que é importante nós conhecermos o nosso perfil de consumo. Uhum. É, eu tenho um, um gestor onde eu coloco todas as informações de gastos da conta de luz e conta de água são contas afins, né? E aí você determina o teu comportamento. E eu descobri através do gestor, obviamente, que quando nós passamos, elevamos o nosso consumo e passamos de uma faixa de consumo, a tarifa de iluminação pública, ela dobra. Sim. Então, Sim. se você não tem a gestão do seu perfil de consumo, eu tenho que fazer uhum. de tudo. Aí eu fui entender que cada prefeitura, cada cidade, ela tem autonomia uhum. sobre isso. E uhum. ela é que determina as formas como ela vai cobrar esse percentual na conta de luz de cada cidadão. No nosso uhum. caso aqui em São João del Rei, é por faixas.
0: Uhum. Então...
1: Até 90 kW, até, até 100 kWh, até 150, até 200. Uhum. Então se eu entendo que o meu perfil está entre 150 e 200, eu tenho que continuar controlando isso porque Sim. se eu Sim. errar e passar para 201, o impacto da tarifa de iluminação pública vai te arrebentar. Conta, ela dobra.
0: É fato. E, do, é e fato. dobrar
1: hoje a representatividade dela no valor da minha conta, por exemplo, ela está representando 12%. Aham. Uhum. Então eu poderia estar economizando esses 10 reais que eu paguei a mais, 12 reais, em 10 meses são 120 reais.
0: Sim, eu percebo muito isso é, quando o verão chega. Porque quando o verão chega eu ligo o ar-condicionado. Eu ligo o ar-condicionado, a minha conta é impressionante. É, Ela e aí é, é o efeito
1: em cascata, né? É a tarifa Sim? de iluminação pública. Ah, aí é. nós estamos vindo de um A gente período... muda de bandeira. Exatamente, um período de estiagem... E, de repente, uhum. vem mais a tarifa de, da bandeira vermelha. E aí, Isso. se a gente está passando por um problema estrutural no nosso país de energia, de alto consumo, aí o quilowatt-hora aumenta também, e aí vem uma reação em cadeia que a é. conta de 170 às vezes vai para 250, 300
0: vezes. E, e, e é interessante, né? porque isso está ligado à educação financeira. Exatamente. Mas a gente não consegue enxergar isso muitas vezes. Porque né? se
1: eu não agir, não tiver essa informação prontamente, não agir no meu consumo, serão 110 uhum. reais, 12 reais, sei lá o que aumentar naquele mês isso vai persistir pelos outros meses e aí vai Sim. ser um limitador para que eu crie o hábito de poupar. Aí eu vou com justificar certeza. não está sobrando dinheiro para eu poupar.
0: Com certeza. Bom, Emerson, nós chegamos a 58 minutos de conversa, nem parece, né? <risos> Impressionante. Mas aqui, cara, você, um dia eu quero bater um papo aqui com você para a gente dar gargalhada, porque o Emerson é um cara muito divertido também, tá, gente? Vocês pensam que ele só fica nessa seriedade aí de... Finanças, mas é um cara muito engraçado e divertido e a gente tem muita história para contar junto, não é, Emerson? Temos. A gente, eu
1: falo com <risos> meus amigos lá em Belo Horizonte, minha amiga, fala: financeiro geralmente é mal-humorado, é carrancudo. <risos> porque a gente lida com números. No meu ambiente com de certeza, trabalho, eu sou extremamente carrancudo. Mas a é. gente tem um o lado, um lado brincalhão, tem, sim. Tem. Não, a gente não aguenta. É um lado...
0: <risos> Muito bacana. Mas eu, amo Emerson, suas considerações finais para esse episódio?
1: Olha, eu tenho que agradecer a você, primeiramente, pela oportunidade. Sei da sua audiência, sei da sua capacidade, do seu profissionalismo. Tenho a certeza que a gente vai estar difundindo isso para inúmeras pessoas da sua região. Com certeza. É onde, de repente, a gente não teria um alcance, mas com a sua voz nós vamos chegar a esses, a, a esses lugares, né? Então, Sim. eu só tenho a agradecer. Educação financeira é algo muito sério, uhum. é, porque isso vai trazer qualidade de vida para todos nós.
0: Sim, é, eu quero agradecer também, e eu vou agradecer aqui por uma coisa que eu quero agradecer, que todo mundo ouça, né? Inclusive, eu marquei você lá nas redes sociais. O Emerson, gente, ele foi uma das pessoas que me ajudou né, a, a colocar a fábrica de podcast com marca registrada. Porque o Emerson, ele me deu algumas dicas né, sobre como proceder, é, é, o que fazer, como me inscrever. E graças a, a, a essa força que ele me deu, hoje a fábrica de podcast... É uma marca registrada. Então, obrigado, Emerson. <risos> aproveitando é isso, meu amigo.
1: Foi um prazer. Né? Foi num bate-papo informal e a gente pode contribuir. Isso. Né?
0: É, claro. Mas se, se não fosse a sua ajuda, né, o seu conhecimento com relação a esse tipo de coisa, né? Eu, eu não teria é, conseguido. Talvez eu teria gasto muito dinheiro, porque acaba que você me ajudou a economizar também. Sei né? com certeza. É né? isso. Então tá bom, falei aqui com Emerson Santana da Exata Soluções, ele vai deixar todos os contatos dele aqui né? é, é, na descrição desse episódio e em breve ele vai participar de mais um episódio, ele pode falar sobre autoescola, que é um assunto que ele manja também, a gente pode conversar sobre trânsito, né? sobre é, o trânsito é caótico hoje, né? E soluções legais para o trânsito também, a gente pode contar piada também, que é um cara muito contador de piadas... Não, não, né?
1: tão, não tanto quanto você.
0: Ah, mas não é mesmo, não é mesmo. Eu sou melhor que você nisso aí, Sem cara. Dúvida. Não, brincadeira, não é, não é Aqui, gente, então tá bom. Falou, Emerson. A gente se fala por aí, meu amigo. Um grande abraço. E obrigado, pessoal, pela audiência, tá? Lembrando que na Fábrica de Podcast é muito fácil você gravar o seu podcast. Acessa aí a fabricadepodcast.com.br. Você grava o seu áudio com o seu smartphone. Envia esse áudio para gente. A gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem, edita, masteriza. E ainda de gorjeta a gente cria o canal para você, tá? Espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Valeu. Tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Fábrica de podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.